0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida al capítulo 39. Les doy la bienvenida a su podcast de confianza, el único que les trae los mejores redescubrimientos de autores, títulos, citas y uno que otro chisme literario. El día de hoy, nuestra invitada nos va a platicar sobre su última novela, La Otra Isabel. Laura Martínez Belli es una apasionada escritora que tiene muy buen ojo por la historia y nos hace redescubrirla. Así que vamos a platicar cuál es su leitmotiv y vamos a echar coto. En Escucha para Leer tenemos una adaptación de un capítulo justo de esta novela y Gilberto Díaz nos hizo la adaptación, un fragmentito. Y José Luis Trebalara es quien nos da la introducción y, como siempre, unas historias muy interesantes en su sección de Chisme Literario. Y en Música Les les vamos a relatar sobre la relación entre María Elena Walsh y Mercedes Sosa. En Cultura Les, Irma Gallo y yo les vamos a contar las novedades que les recomendamos y los eventos culturales. Así que pónganse cómodos o pónganse bien esos tenis para bajar esas calorías si están corriendo. Como sea lo que estén haciendo, espero que lo disfruten.
1: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Laura Martínez Belli? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Laura es española y ha viajado por todo el mundo y vivido en muchas partes del mundo. Tras una breve incursión en las ciencias de la información, también estudió historia del arte. Se paseó por el mundo de los museos, las instituciones culturales y galerías de arte en Madrid y en México. Su primer libro, Por si no te vuelvo a ver, es de Planeta en el 2007. Se colocó de inmediato a la cabeza de las listas de los más vendidos en México. El ladrón de cálices, también de Planeta en 2010... Ocupó durante varias semanas los primeros lugares en ventas y Las dos vidas de Floria en el 2012 es su tercera novela. Se tradujo al italiano con gran éxito. La última página fue finalista del premio Letras Nuevas de Novela 2013 y Carlota en el 2017 se convirtió en un éxito de ventas y es un referente contemporáneo sobre la vida de la emperatriz que enloqueció de amor. Se lo recomendamos mucho. Querida Laura, de verdad llevo muchos años queriendo platicar contigo. Lo hicimos hace mucho tiempo en la FIL. Ya, ya tocaba reunirnos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Quería platicar contigo un poquito para conocer de dónde sale tu escritura. Algo muy particular, interesante, que yo creo que se nota en tus libros. Sabemos que naces en Barcelona, te vas a Panamá, te vienes a México, regresas a España... Parecieras como una eterna trasterrada, un poquito. ¿Cómo llegas a Panamá?
4: Pues la verdad llegué a Panamá pues por el trabajo de mi papá. Realmente mi papá eh, se dedicaba a la banca, era banquero y lo trasladaban a, a distintos sitios de Latinoamérica. Y entonces, bueno, de hecho por eso también nací en Barcelona, porque estaba destinado en Barcelona cuando yo nací ahí. Y porque mi papá realmente es madrileño, entonces lo lógico hubiera sido que, que naciera en Madrid, pero estábamos destinados en Barcelona, después lo destinaron a, a Panamá y ahí estuvimos ocho años y después de allí ya lo movieron para Madrid otra vez y luego el próximo destino fue México y así fue como yo llegué a México. O sea, realmente era por razones laborales de mi papá y la familia, pues íbamos todos con él. Teníamos, teníamos esas edades donde no te preguntan, ¿verdad? <risa> y luego como mi, mi mamá era nicaragüense, bueno, es nicaragüense todavía, aquí la tenemos con nosotros, afortunadamente, ella estaba encantada de, de volver a acercarse un poco a su casa, porque Panamá de Nicaragua está, es un vuelo de avión de dos horas, entonces estaba mucho más cerquita de su familia, y, y fuimos muy felices ahí en Panamá, sí, sí.
3: Y cuando estabas ahí en Panamá, ¿descubres libros o ya llegaron a ti un poquito más tarde?
4: Bueno, en Panamá leí mucho, pero, por ejemplo, leía mucho Agatha Christie. Te estoy hablando que yo tenía siete años, ¿no? Cuando llegué y me regresé cuando tenía trece casi para cumplir catorce. Entonces, esa, son esas edades en donde a, estás descubriendo los libros. Y leí, leía más internacional, leía Agatha Christie, mucho, intercambiaba libros con una compañerita de la escuela, me acuerdo. Y en esa época lo que me dio por hacer fue, en las horas del recreo, en la escuela, me iba de voluntaria a la biblioteca de la escuela para hacer de esas niñas que prestaban los libros y que te ponían los sellos de entregado. Eso me encantaba, me encantaba hacer. Entonces ahí yo algún libro que otro me, me robaba, me leía, ¿no? Porque no me lo sellaba, entonces me lo podía llevar a casa <risa> más tiempo. Eh, y leía novela juvenil sobre todo, sobre todo eso, ¿no? De iniciación. Mi mamá, por ejemplo, me regaló, recuerdo por esa época, Viento del Este, Viento del Oeste. El Principito, por supuesto que me lo dieron a leer siendo muy pequeña y no le vi la gracia. O sea, la gracia del Principito se la encontré más tarde, cuando ya era adulta. Pero sí, sobre todo eran libros eh, de misterio, ¿no? De el Orient Express, ¿no? Me enamoré de, de Hércules Poirot, ese personaje, pues, de esas primeras lecturas que me maravillaba el que hubiera estado toda la historia ahí delante y que yo no la hubiera podido ver, ¿no? Que yo no la hubiera podido intuir hasta el final. Eso era algo que me, que me gustaba mucho. Y en Panamá
3: leer Agatha Christie no te daba trabajo vincularla con la realidad.
4: Pues no, no me, daba, no me daba trabajo. Pero es una pregunta muy interesante porque, fíjate, Chimamanda Ngozi Adichie, que es esta escritora eh, nigeriana, dice que también sus primeras lecturas, como ella creció leyendo a Charles Dickens, sus primeras lecturas, digo, sus primeras escrituras eran de niños que tenían eh, nieve en Navidad y comían manzanas <ríe> cuando ella era de África, ¿no? O sea, qué nieve iba a haber en Navidad. Eh, pero claro, es verdad que lo que vas leyendo te va formando una idea del mundo. Uh -huh. Ahora que lo dices, cuando yo volví a Madrid, o sea, después de haber dejado Panamá, lo que sí es cierto es que yo intenté leer mucho de realismo mágico, porque como yo añoraba muchísimo el sol, el calor, ese mundo latinoamericano que yo había dejado, porque para mí fue un destierro, o sea, volver a España para mí fue un destierro, yo me sentía pues que no pertenecía a España, no, aunque yo era española, pero pues mi educación sentimental no era española, era latinoamericana, incluso mi acento, ¿no? No era el de aquí. Leía mucho a Gabriel García Márquez, a Isabel Allende, porque era una búsqueda de ese candor que yo había perdido, ¿no? O sea, y cuando hablaba García Márquez de la explosión de mariposas amarillas. Y, no sé, del calor, del sudor de los cuerpos, todo eso a mí me recordaba a mi infancia y a la persona que yo era y que de alguna manera estaba dejando de ser. De hecho, mi literatura siempre ha transitado por ese camino. Cuando yo escribí después Las dos vidas de Floria, que es la historia de una niña a la que la tienen que sembrar en la tierra para echar raíces, realmente es una metáfora de eso, de la búsqueda de identidad, de la necesidad de, de, de agarrarse a una tierra, ¿no? de pertenecer a un sitio. Y sin yo darme cuenta, en todos mis libros existe esa pulsión latente de agarrarse a un, a un terruño, de dónde soy, de dónde somos, qué nos hace pertenecer. Porque sí, eh, para mí siempre ha sido un poco de cacao mental, como dicen aquí en España, el, el, el que nadie te ubique ni por cómo hablas. O sea, el acento es algo que identifica enseguida a la gente, ¿no? Tú eres argentino, tú eres español, tú eres mexicano. Y yo al tenerlo diluido, porque de repente si estoy hablando con un mexicano hablo como mexicana, si estoy hablando con un español hablo como española o más o menos. Y además se me pegan con mucha facilidad los acentos, aunque no haya estado en ese sitio, si, si tú eres de Brasil y te me pones a hablar, empiezo a hablar, se me va, <risa> empiezo a hablar así como con una cosa riquiña, ¿no? Y, y, y a mí me angustia porque digo, qué horror, no tengo la fortaleza ni de mantener una manera de hablar constante, es una cosa tremenda, ¿no? Pero sí, sí, eh, la, la, la búsqueda de identidad siempre ha sido mi tema, yo creo. Entonces, ¿ese es tu leitmotiv, tu gran motivo para escribir? Sí, buscar a qué tierra pertenezco. Y con cada libro me, me encuentro más. Con la otra Isabel también me sucedió, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que te hace ser? ¿Cómo eres? ¿Cómo te vuelves mexicano? ¿Cómo dejas de ser una cosa para convertirte en otra? Con Carlota también me llamó muchísimo la atención eso, ¿no? De cómo una mujer europea... Puede amar tanto un país que no es el suyo y dar la vida por él, porque Carlota, aunque no murió en México, pero fue una mujer que vivió siempre enamorada de México hasta los últimos días, ¿no? En su locura o en su, eh, o en su cordura, pero siempre tuvo a México muy presente. Entonces, por eso te digo que el leitmotiv, como dices tú, eh, siempre ha sido ese, ¿no? El, el, el encontrarte y el aprender a ser de un lugar en el que no has nacido. De alguna manera. Y este
3: aprender a ser de un lugar, porque me imagino que la verdad sí es complicado, de donde no has nacido, te lleva a recorrer literaturas de todo tipo. Es decir, hay una suerte de internacionalización, por decirlo de alguna manera, de tu lectura y por supuesto de tu escritura. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos, por favor.
4: Pues mira... Eh, buscando, yo creo que uno tiene que leer mucho para ir encontrando cuáles son los libros que te dicen cosas, no? los libros con los que te sientes identificado o libros que te hacen entenderte mejor, aunque las vidas que, que vivan los personajes no tengan nada que ver con la tuya y para eso hay que leer mucho, porque la verdad no todos los libros te gustan pero pues hay que seguir buscando cuál es ese libro que te toca el corazón y ese libro que se te mete dentro. Y Yo creo que eso es una búsqueda que dura toda la vida, ¿no? Afortunadamente, porque si desde muy pequeñitos leyéramos un solo libro y ninguno más nos cautivara, yo creo que sería una tristeza espantosa, ¿no? Sería como no volver a amar nunca. Pues me puse a leer, mira, sobre todo cuando llegué a Madrid, empecé a leer libros, quería leer libros, ya te decía, de el realismo mágico, pero llegó un momento en donde eso se agotó, o sea, el tema ya se agotó, y dije, ¿qué más se puede hacer, no? ¿Qué más, sobre qué más cosas se puede escribir? Y muchas veces pasa por los libros que hay en la, en la librería de tu casa, ¿no? Los libros que leen tus padres, los libros que están leyendo, pues, yo tengo una hermana mayor, mi hermana mayor era muy de ir a la ...a librerías y comprarse libros, entonces eh, yo agarraba los libros que ella se leía... <risa> ...y también eh, a medida que fui creciendo, eh, pues te interesan otros temas... ...y llegué a La loca de la casa de Rosa Montero, entre muchos otros, la verdad es que no me acuerdo de tantos que leí... ...pero el de la, el del Rosa Montero me gustó por dos cosas, primero porque hablaba de España... ...entonces yo estaba en un país que era el mío, pero al que yo no lo, no lo conocía yo no me sentía española tampoco, yo no conocía mi historia, o sea, la historia de España de mi país, la reciente no la conocí, porque incluso yo me fui en el 82 a Panamá, que es eh, los años de la movida, la famosa movida madrileña, y Panamá la verdad es que es un país muy pequeño, no tiene nada que ver con México, porque yo después cuando fui a vivir a México en los noventas, y la gente me preguntaba por cosas que habían pasado en España en los ochentas, yo me, yo me daba cuenta de que eso a Panamá nunca había llegado. O sea, no era, no, no era un país que estaba tan internacionalizado. Panamá era un país mucho más cerca de Estados Unidos que de Europa, ¿no? Y, y sin embargo México, ¿no? México sí tiene como, tuvo mucho más vínculo con la música pop española, con Alaska y Dinarama, con los hombres G, o sea, todo ese tipo de, de movimiento en México como que sí pegó... Eh, y Entonces a mí la gente me hablaba de España y me, me decían cosas y yo no tenía ni idea de lo que había pasado en esos años. Yo había vivido en una especie de burbuja, una burbuja familiar eh, de una vida muy tranquila, una vida sin sobresaltos, que a veces, yo, a veces yo le digo a mi mamá, yo no sé cómo yo puedo ser escritora con la vida tan tranquila que tuvimos, porque la verdad sí, fue una vida muy, muy apacible. Entonces también en esa búsqueda me pongo a leer sobre cosas de España y Rosa Montero con La loca de la casa hace una cosa muy maravillosa desde mi punto de vista y es que te va contando cosas de la transición española mezclada con ficción, ella está jugando al juego de la imaginación que es La loca de la casa y entonces cada vez que ella te cuenta una historia y luego te hace como un ensayo sobre la creatividad, la escritura, y luego vuelve a contarte esa misma historia, pero le va cambiando las cosas que pasaron, entonces ya, eh, por ejemplo, un novio que tiene, ya no se lo encuentra en un elevador, sino que se lo encuentra en una discoteca, y así va cambiando la historia, es la misma historia, pero la va cambiando. Entonces tú al final del libro no sabes que es verdad y que es mentira, porque te ha contado la historia tan sumamente bien que está jugando contigo, es ese juego de, yo te cuento algo y tú me lo crees. Y ahí, Creo que para mí fue un descubrimiento porque dije, si tú cuentas bien una mentira, te la pueden creer, ¿no? Pero además la tienes que contar eh, sustentada, argumentada, jugando con la verosimilitud. Y además el libro, como es un ensayo sobre la creatividad, pues te da un paseo maravilloso por la vida de muchos escritores. En fin, ese fue una, un libro que me, que me hizo a mí empezar a entender, oye, escribir no es nada más poner una palabra tras otra, ¿no? Escribir es, es crear un mundo que no existe, pero que, que una vez que lo has inventado existe en la persona que lo ha leído. Y eso, pues para mí fue fantástico, claro. ¿Y cómo descubres que quieres ser escritora? Mira, yo tenía 16 años y, y tengo la fecha exacta porque yo llevaba un diario y en ese diario tengo esta carta guardada y de vez en cuando la veo como para decirme a mí misma, Laura, tú ya lo sabías, no te hagas la loca que lo sabías. En ese diario pongo, quiero ser escritora, he decidido lo que quiero hacer en la vida, yo quiero escribir. Y a veces te digo, cuando tengo dudas sobre mi profesión o sobre mi vocación, vuelvo a leer esa carta para decirme, no, Laura, no ha sido eh, fortuito que tú seas escritora, tú lo decidiste, tú lo pusiste en tu mente y por eso eres escritora, ¿no? Y por otro lado, yo siempre quise ser artista. Yo quería bailar, quería ser bailarina. Cuando tenía 13 años participé en un festival de coreografía porque yo lo que quería era ser coreógrafa. Con los traslados dejé de eh, tomar las clases de ballet y cuando me volví a enganchar a las clases de ballet aquí en España con 16 años, ya era tarde. O sea, ya con 16 años era tarde. O sea... Yo veía que las chiquitas de 10 años, 8 años, tenían mi mismo nivel, y, y para mí eso fue un shock, ¿eh? fue un trauma, y, y entonces llegó un momento en donde dije, si yo siempre había querido ser bailarina, pues ¿ahora qué soy? ¿ahora qué voy a ser? Llegó el momento de estudiar una carrera y de elegir una profesión, entonces yo sabía que, digamos que la escritura fue el último resquicio de artisteo que me dejaron, o sea... <risa> porque no era algo que podía hacer sola además no necesitaba meterme a clases de nada ni pedir permiso ni tener el beneplácito paterno porque mi papá era bien duro eh y me decía si no eres primera bailarina no y entonces yo me di cuenta que ser escritor era algo que podía hacer sin permiso y sin sin transgredir las normas digamos de lo de lo políticamente correcto, porque en mi casa son muy políticamente correctos. Eh, yo me, a mí me, me formaron en, esa, en ese conservadurismo, ¿vale? Que yo, afortunadamente, poco a poco he ido rompiendo. México me ayudó muchísimo a romper con eso. Y yo a México le agradezco eso también, el haberme, el haberme permitido conocer un mundo mucho más libre del encorsetado en el que yo vivía. Pero la escritura me permitió eso. La escritura fue, fue encontrar ese resquicio de libertad por el que yo me pude asomar y por el que me sigo asomando. O sea, yo creo que escribir es el mayor acto de libertad que yo hago en mi vida. Bueno, y una cosa
3: es descubrir que eres escritora,
4: pero la otra es llegar a que te publiquen. ¿Cómo lo lograste? Yo nací con la estrella, como porque yo no luché mucho para publicar. Dios, yo tuve una suerte enorme con mi novela, por si no te vuelvo a ver. Fíjate, yo viví en México de 1995 que yo llegué y me fui en el 2000. Y después volví, ¿no? En el 2004 regresé y ya me quedé hasta el 2016. Pero en, en, del 1995 al año 2000, eh, yo estoy en México, yo estudio en la Universidad en México. Y en el 2000 me regreso a Madrid. Y en el momento en que yo llego a Madrid, me doy cuenta de que me he equivocado, de que no me tenía que haber vuelto de México. O sea, yo misma me decía, ay, Laura, ¿para qué te regresaste? ¿Te aceleraste? ¿No te tenías que haber venido? Entonces yo me puse a escribir, por si no te vuelvo a ver, que es una novela sobre la Revolución Mexicana, ambientada en, en, en el movimiento muralista, ¿no? Porque, claro, yo había estudiado Historia del Arte, entonces eh, quería contar una historia sobre el muralismo mexicano, sobre los artistas mexicanos y sobre el mexicano en general. Sobre el mexicano que yo había conocido, ese mexicano Luchón, ese México del que yo me enamoré. Entonces, mientras yo estaba escribiendo en Madrid, por si no te vuelvo a ver, eh, yo seguía con mi cabeza en México. Y entonces una novela que, que escribí como con mucha nostalgia y con mucho cariño también. Entonces, cuando yo... Yo termino la novela y la meto en un cajón, ¿vale? Y en el año 2004, cuando yo regreso a México, ya regreso casada con mi marido mexicano, y ya empezamos a establecernos allí, le digo a él, yo creo que voy a llevar la novela a una editorial, porque como es sobre México, a lo mejor aquí gusta la novela. Me hice una lista, dije, me las voy a llevar a las mejores editoriales, y ya a medida que ellas me vayan bateando, pues las voy llevando a otras más chiquitas, pero yo empiezo por las grandes. Dije. Entonces la primera a la que la llevé fue a Planeta. Dije, cuando Planeta me bate pues ya la llevo a Penguin y así. Y cuando llego a Planeta, me acuerdo que estacioné el coche en doble fila porque no había dónde estacionar, ellos estaban en San Ángel en esa época. Y entonces dejé el coche en doble fila y corriendo dejé en recepción el manuscrito y dije, mire, vengo a traer ese manuscrito para dictamen. Yo creo que me vieron como muy segura porque <ríe> lo pasaron a dictamen. Y me dijeron, pero ya le puso ahí los datos en, en la portada ya le puso dónde la podemos localizar, y entonces a pluma, ahí mismo parada, corriendo, escribí mi dirección de email y un teléfono, y dije, sí, sí, aquí me pueden contactar, gracias, gracias, y lo aventé, y me fui corriendo porque tenía el coche, y dije, se lo va a llevar la grúa. Entonces yo creo que me vieron con tal seguridad y con tal aplomo, yo qué sé, que lo pasaron a dictamen, porque ya me dirás, y a los tres meses recibí un correo, a los tres meses recibí un correo diciendo, nos encantó la novela y la queremos publicar. Y de ahí para el real, o sea, de ahí ya me dijeron cuando se publicó Por si no te vuelvo a ver, que le fue muy bien, ya me dijeron los editores, ya, ya para la segunda, ya no ya me recibieron en una, en una salita con café y galletas, ya, 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 ya no fue hacia las carreras, pero sí me dijeron, oye, ¿y qué más tienes? ¿No? O sea, ¿otra novela? Y ahí fue cuando yo me di como el encontronazo con la pared porque dije, pues no, no tengo escrito nada más. O sea, esa fue una novela única que yo escribí. Y entonces, bueno, ahí empecé a forzarme a, bueno, vamos a ver si es cierto que eres escritora y puedes hacer otra novela, ¿no? Y entonces vino el trauma de la segunda novela, que es con mucho el peor trago de cualquier escritor, ¿no? El trago de la segunda novela, que es un trago muy duro. <risa> Pero que hay que escribirla porque así ya pasas el trago... Y te vas a la tercera, ¿no? <risa> que, que es la... Ya, ya, ya empiezas a hacer callo, ¿no? Pero fue así, fue así. O sea, fue... Yo reconozco que, que no es lo normal. Porque yo ahora que he hablado con mucha gente, con mis colegas escritores, a ninguno le ha pasado eso. Y yo fui realmente afortunada. Afortunada. Yo creo que llegué en un momento... En donde había un hueco para mí, o sea, había un pequeño nicho en donde yo pude entrar, les gustó la novela, la persona que la leyó, pues, le cautivó, o sea, no sé, se alinearon los astros y ahí, bueno, pues, de ahí en adelante, pues, siempre he estado publicando con Planeta. ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro
1: me trajo un ramo de rosas, pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas, cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. Pásele señito, pásele, métale mano ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche, textos alucinantes Y todo sin que usted tenga que tocar una sola página Escucha para Leer, nuestra sección de dramatización
3: literaria
5: Hay mujeres que atraviesan la historia sin que podamos verlas Algo pasa con ellas no entiendo bien qué, pero sus figuras se convierten en fantasmas, en espectros que recorren el pasado. Y eso, justamente eso, es lo que nos pasa con Isabel Moctezuma, la hija del Tlatoani que conservó su poder después de la conquista, que estuvo junto a los hombres más poderosos de su tiempo y que, por supuesto, terminó transformada en un fantasma. Asomarnos a un fragmento de su vida, cuando aún no era Isabel y conservaba su nombre indígena, es fundamental. Por eso va en este momento un fragmentito de la novela de Laura Martínez Belli, La otra Isabel. Entrémosle, escuchémosla. Un abrazo, soy José Luis Trueba y como siempre estoy puesto para lo que
4: quiera.
2: Ante lo inevitable, Tequishpo decidió ser un árbol. Paseaba por la inmensidad del jardín de cuitlagua en Iztapalapa y se abrazaba a los troncos. Quería ser capaz de abrazarlos con sus brazos cortos. Pegaba su rostro a la corteza como si pudiera fundirse en ellos y meterse dentro. Alzaba la mirada y contemplaba lo alto de las copas, tan altas que rasgaban las nubes. Frondosas a pesar del ulular que doblaba sus ramas sin quebrarlas. Ramas flexibles, húmedas, que bailaban con la dirección del viento. Algunas hojas caían, pero flotaban unos segundos antes de tocar el suelo. Tecuispo las miraba embelesada mientras su largo pelo negro se arremolinaba con la brisa. Quería ser una hoja mecida por el viento. Flotar un poco, danzar en el aire antes de caer de bruces. Así, quieta, tenía que aprender a flotar. Pero no podía porque pensaba en su padre, en lo triste que había sido su despedida después de haberse amado tanto, en las palabras hirientes, más mortales que la herida del cuchillo de pedernal incrustándose en el cuello. Lo mató el día que le dijo que ya no era hija suya, ni él su padre. Ese día le clavó una daga en el corazón. Ese día había matado a su padre. Pensaba en su hermano muerto por su imprudencia y se preguntaba si no estaría equivocada. Si no estaría nadando contra la corriente. Si no estaría empeñada en luchar contra un viento que la azotaba sin remedio, porque soplaba. Soplaba con la potencia de un huracán. A veces daba bandazos de un lado a otro. Y ahora, esa tempestad era su tío Cuitláhuac. Y ella quería ser un árbol. Septiembre fue el mes escogido para la coronación y la boda. Un mes de ritos. Los fuertes vientos en el valle de Anáhuac anunciaban las próximas lluvias de invierno, el fin de la estación de crecimiento y el inicio de la cosecha. No solo de maíz, sino también de cautivos para sacrificar a los dioses. La guerra florida. Solo que esta vez no haría falta ir demasiado lejos en busca de víctimas para el sacrificio, pues tenían suficientes prisioneros españoles. Incautos, los pobres hombres aún pedían clemencia sin saber que serían el plato fuerte de la coronación del nuevo Witlatoani. Durante los días previos a la ceremonia, en Tenochtitlán reinaba el silencio. Todos hacían votos para poder mirar hacia dentro de sus espíritus en busca de quietud. No se podía hablar. En aquella calma, la ciudad sonaba de otra manera. De haber seguido ahí, los españoles se habrían quedado pasmados al poder escuchar los susurros de la naturaleza. El pequeño oleaje del agua chocaba con las chinampas. El crepitar de las hojas de los árboles. Sonaba la nieve al caer sobre las montañas. Se oía el frotar de las patas de los chapulines cantando en la noche y a los escamoles desperezándose debajo de las nopaleras. Pero a tecuispo le costaba escuchar los sonidos del silencio. A veces... Angustiada, salía de su habitación en mitad de la noche y se colocaba en el centro del patio para dejar que el viento la rozara, a ver si así conseguía calmar los ruidos de su interior. Pero no lo lograba. Las dudas, las preguntas, unos miedos que sin permiso la aturdían a todas horas. Gritaban con estridencia. En sueños, como le había contado a Xayacatl, veía a su padre con la cabeza aplastada por la piedra, mirándola con los ojos abiertos sin decirle nada y ella los angoloteaba y le preguntaba
4: ¿Qué quieres de mí, padre? ¿Qué hago?
2: Y entonces los labios de Moctezuma se abrían despacio para hablar con otra voz una femenina la de la esclava Malin sin que susurraba
6: Si te vas, llévatela contigo, Cortés
2: Tequispo despertaba deseando gritar Citlali se dio cuenta de los nervios de la niña podía verlo, podía sentirlo. Desde su ventana la observaba salir a mitad de la noche y en medio del patio abrir los brazos al cielo como si sostuviera una vasija, para luego volver a entrar corriendo enfadada a toda prisa. En el silencio podía escuchar su respirar inquieto, similar al de esos grandes venados sin cuernos que montaban los españoles. Tecuishpo relinchaba y una tarde, Mientras la ayudaba a peinar su larga cabellera negra, Citlali decidió romper los votos de silencio.
1: ¿A qué sales al patio todas las noches, Tequishpo?
2: La voz de Citlali era dulce de piloncillo, fuerte sin ser violenta, tierna sin ser débil. Tequishpo le agarró la mano, agradeciendo con ese gesto que alguien al fin hablase con ella.
1: Para callar los ruidos que me atormentan. ¿Y no lo consigues? No,
3: no puedo. Tengo mucho ruido dentro.
2: Citlali vaciló. Sabía que Tecalco les había hablado a todas sus hijas sobre los placeres de la carne. Sobre cómo los esposos comparten lecho. Pero Tequishpo aún era pequeña.
1: No tienes que temer, copo de algodón. Aún no has tenido tu primera sangre. Cuitláhuac esperará.
2: Tequishpo no dijo nada. Citlali continuó peinándola. Deslizando el peine entre las hebras de su pelo negro. Negrísimo Y fingió ser ajena al remolino de inseguridades de la chiquilla
1: Cuitláhuac unirá su manto a tu huipil Pero nada pasará No hasta que tengas tu primera sangre Y por lo que veo Aún falta tiempo para eso
2: Tequispo bajó la mirada hacia los pechos Ciruelas diminutas Que apenas comenzaban a emerger entre la carne Colocó con discreción sus manos una sobre la otra A la altura del pubis
4: ¿Y si a
1: mi tío no le importa? Le importa. No siente placer con los cuerpos tiernos. ¿Estás segura? Completamente, niña. ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho Papatsin, su otra mujer.
2: Citlali continuaba cepillando el cabello de Tequispu, tan desenredado ya que se resbalaba como maíz molido entre los dedos.
4: No quiero
1: casarme con Cuitláhuac. Lo dices porque no estás lista, pero no temas. Cuitláhuac tiene muchas mujeres que lo complacerán mientras tú creces No, no lo digo por eso Entonces, ¿por qué no quieres casarte? Porque me da miedo Cuitláhuac jamás te haría daño, niña ¿A qué le tienes miedo? A que quiera hacerle daño yo a él
2: La imagen del y Moctezuma desangrado en su dormir Con el cuello cercenado por la mano de su propia hija Le puso a Citlali los pelos de punta un silencio denso volvió a envolverlas en un manto, pero Tecuispo, aunque continuaba queriendo salir al patio por las noches, no volvió a hacerlo más. Durante los días previos a la boda, los guerreros marchaban en procesión por las calles de Tenochtitlán. Llevaban cientos de ramos naranjas de flores de cempasúchil, tantas que competían con las puestas del sol. El silencio total solo se rompía con el batir de los tambores. Cuispo también oía el batir de su corazón.
1: «No temas, pequeña».
2: Oía a Citlali cuando sentía el pálpito salir desbocado.
1: «No temas, niña. Cuitláhuac esperará. No siente placer con los cuerpos tiernos. Él mató a Axayácatl.
2: Hasta que un día, por fin, se acabó el rito del silencio. Entonces vino el bullicio. A la calle salieron todas las curanderas y parteras de Tenochtitlán, Olían a tabaco de tanto abanicar el fuego inexistente con las hojas de la planta y por las tardes simulaban batallas con las ramas y las flores que los guerreros habían dejado el día anterior. La ciudad olía a verde, a renacimiento, a vegetación, pero Tequishpo olía a sangre vieja. No podía reprimir cierta empatía con una mujer a la que obligaban a sonreír al borde de la histeria pues sería sacrificada para asegurar la fertilidad de la tierra y de la guerra. Llevaba la cara pintada de blanco, menos la mandíbula, que estaba toda pintada de negro. Los dientes brillaban amarillos en la mueca de la sonrisa. Su boca reía. Debía hacerlo. Pues así como los niños sacrificados a Tlaloc, dios de la lluvia, debían llorar para garantizar la pluviosidad, esta mujer debía reír por la prosperidad de las cosechas. Tequishpo se reflejaba en esos ojos huecos, vacíos, ojos conocedores de su próximo despellejamiento. Tecuishpo se juró que jamás sería como ella. Ella no. Las parteras barrían las calles con ímpetu para que la diosa Tosi, la abuela de los dioses, la diosa parturienta, la diosa de la fecundidad, garantizara una próspera guerra sangrienta. Y así, entre ritos barrenderos de fertilidad, sangre y muerte, Llegó el día de la boda. A pesar de conocer muy bien a su tío, le pareció ver al hombre parado junto a ella por primera vez. Cuitlahuac le pareció más grande, más viejo, más seco que nunca. Toda la admiración que sentía por él se había desvanecido. Se sentía utilizada. Se preguntó, inamovible como un árbol, ¿cómo era posible que hubiese terminado casada con él? ¿Cómo sería capaz de vivir con el asesino de Axayacatl?, que era tan alto que Tecuishpo tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar a amarrar el huipil con su manto. Ajena a la multitud que los observaba en alegría, a la mirada atenta de Citlali, Tecuishpo clavó en él una mirada aún más dura que el tesontle. Cuitlahuac frunció el ceño tanto que Tecuishpo pensó que bien podría sostener entre sus pliegues un tocado de plumas.
4: Soy una hoja mecida por el viento, floto, no caigo. No me lastimo al darme contra el suelo. Soy la hija de Moctezuma. Y no habrá teule
5: ni extranjero que consiga llevarme de aquí. Esta es mi tierra.
2: El sol apenas había recorrido mediodía cuando comenzaron a sonar los cánticos, la música, y la pareja se encerró en sus aposentos. Debían permanecer ahí tres días. Tres días en los que no podía salir ni podía entrar nadie, salvo una mujer que les llevaba alimentos. Tres días en los que Tecuispo imaginó todas las maneras posibles de hacer daño a su tío. Quería vengar la muerte de su hermano, pero por otro lado, Cuitlagua garantizaba la unidad del imperio. Ambos sospechaban lo que pensaba el otro y ninguno se atrevía a decir nada. Lo que estaba claro era que entre los dos la tensión era tan grande que ni las moscas se atrevían a entrar por la ventana. Afuera, el ceseo de los pies al arrastrarse contra el suelo, que durante los bailes hacían sonar cientos de cascabeles y un tamborileo festivo celebraba la unión. Dentro, los recién casados estaban más distantes que nunca. Cuitláhuec parecía estar en otra parte, divagando, con ese rostro inexpresivo e impenetrable de muro de piedra, cada uno sentado en esquinas opuestas. Tecuispo estaba tan muda como si le hubieran cortado la lengua. Cuitlahuac fingía no verla, como si no estuviera perfectamente alerta de que en esa habitación no estaban más que ellos dos Y las horas pasaban lentas como si una suerte de magia hubiese detenido el tiempo De vez en cuando, Tequishpo advertía aliviada que la sombra de la ventana se recorría El tiempo avanzaba a marchas forzadas Entonces volvían las dudas La noche pronto los cubriría
5: Si se me acerca, lo mato si me toca, le corto las manos.
2: Y disimuladamente echaba mano al cuchillo que su hermano le había regalado y que siempre llevaba oculto bajo sus ropas. Pero Cuitláhuac no hacía ni el más mínimo intento por acercarse. Cayó la noche y cada uno se tendió lejos del otro. A diferencia de ella, Cuitláhuac dormía plácidamente. Hasta que de tanto contemplar su calmo respirar, Tequishpo bajó la guardia y se quedó dormida.
3: Si quieres saber cómo acaba esta novela, puedes ingresar a gandhi.com.mx para adquirirla o visitar alguna de nuestras librerías a nivel nacional.
5: Www.
6: ¿Punto? Gandhi. ¿Punto?
1: Com. ¡Punto!
0: mx Encuentra todos los dramas y libros que quieras en Ganti.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
1: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta. ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía? Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte. ¿Qué? No me enteré. Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre? ¿A Comala? Sí, ¿tú crees?
0: Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
1: No, y espérate, porque el del departamento ¿sí? Le dicen
2: chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario, una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
5: Aquí entre nos, no sé cómo les haya ido con sus lecturas filosóficas. Tengo la impresión de que esos libros siempre nos dan una sorpresa. Es más, estoy seguro de que tras ellos se agazapa algo que está dispuesto a darnos un susto en el momento menos pensado. En algunas ocasiones, vayan ustedes a saber por qué. Esas páginas se vuelven claras, prístinas, maravillosas para leer. Y es más, hasta uno tiene la impresión de que les entendió. Pero en otras... La sorpresa nos da un zarpazo. Pensamos que nos entiende, sentimos que esas palabras son perfectamente confusas o, en otros casos, hasta llegamos a pensar que les falta un cacho. Bueno, esto último fue lo que pasó cuando se estaban editando las obras completas de Husserl. Los encargados de reunir cada uno de los tomos descubrieron algo verdaderamente raro. Las notas que habían tomado sus alumnos en la universidad siempre parecían incompletas. No importa si eran del más nerd de todos ellos o si eran de un baquetón que nada más apuntaba lo que pues, le venía la gana. Las notas estaban absolutamente mochas. Se pusieron a averiguar y cuando terminaron sus indagaciones, hallaron lo más interesante. Husserl. Se iba todos los días a la universidad en tranvía y, como se aburría en el camino, empezaba su clase en ese lugar. Sus compañeros de viaje se enteraban de su filosofía y él hablaba y hablaba y hablaba, mientras los otros pasajeros seguramente lo miraban como si fuera un chiflado. Cuando llegaba al salón, solo continuaba la clase y, como resultado de esto, las notas de sus alumnos nunca quedaron completas. No sé si ustedes hayan tenido un maestro así. Yo lo tuve y fue maravilloso. La presencia de Carlos en mi vida, un profe que se metía a dar clases en ingeniería o en cualquier otra carrera que se le atravesara antes de llegar a nuestro salón, me llenó los días, me hizo feliz y, de pilón, nos regaló una frase maravillosa. Una tarde... Empezó a hacer así, a aspirar, se nos quedó viendo y dijo, oigan, yo nunca he estado en uno, pero ¿no les parece que este salón huele a burdel turco? Un abrazo, un abrazo, y piensen que a lo mejor el libro de filosofía que están leyendo empezó a escribirse antes de que el autor tomara la pluma. Un abrazo, soy José Luis Trueba y pórtense bien.
2: Son tiempos difíciles para soñadores. Aunque parezca increíble, los seres humanos somos capaces de acostumbrarnos a los hechos cotidianos y en muchas ocasiones hacemos todo lo posible para repetirlos. Vamos de antro en antro, de relación en relación, escuchamos casi la misma música, incluso repetimos dinámicas generacionales. Debemos cambiar nuestra realidad a través de la inspiración. Por eso, a 21 años del estreno de la película Melí, platicamos con Jan Tiersen sobre su música mientras Jordi Soler nos platica su relación con el Ulises de Joyce y celebramos 90 años de Elena Poniatowska. José Luis Trueba nos habla de esa realidad que estorba y nos adentramos en el poder de la ficción, según Don Winslow. En este número 157 de Lee Más, tomamos la mágica energía de Amélie, esta heroína encantadora, para inspirarnos a través de los ojos de una generosa inocencia de lo que aún podemos crear. Puedes conseguir tu ejemplar de la revista Lee Más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx
1: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
3: Querida Laura, vamos a echar coto. Te voy a hacer la primera pregunta.
7: ¿Qué escoges? ¿La locura de Carlota? ¿O un titipuchal de maridos como Isabel?
4: Madres. El titipuchal de maridos. <risa> ah, el titipuchal. Es que la locura está, es muy gacha. Aunque, claro, el que está loco no, no es consciente de padecerlo. ¿No? Uh, el titipuchal de maridos. Bueno, dentro de los males, <risa> el menor.
3: <risa> Una segunda.
7: La historia siempre te ha perseguido. Sí,
4: sí. De hecho, me quise alejar de, de la historia un tiempo y escribí, por ejemplo, esta que te digo, Las dos vidas de Floria, que no tiene nada que ver con la historia, es un mundo inventado, un lugar que se llama Otrora, una niña que es una planta, etc. Es una fábula, es como una fábula sobre la maternidad realmente. Y luego escribí la última página que está ambientada en 2012, esa va sobre el Alzheimer, es un señor que tiene Alzheimer, y entonces le contrata a una chica para que le ayude a guardar sus memorias, ¿no? Y en, a medida que le va contando sus memorias, la chica se va dando cuenta de que este señor no le está contando su verdadera vida. Entonces ella empieza a investigar para ver por qué le está mintiendo, bueno, y descubre toda una historia, ¿no? Y esa no, no, no es histórica, sin embargo... Yo creo que la historia siempre me, me ha atraído, porque hay, es que hay tantas novelas dentro de la historia, o sea, tantos temas de los que hablar, tantos temas que descubrir, tantos personajes de los que se puede hacer novelas, que inevitablemente llega un momento en donde, no sé, descubres un personaje y después va a hacer su novela. Y eso fue lo que me pasó con Carlota, ¿no? Que de repente descubrí el personaje de Carlota y me di cuenta de que muchos de mis temas literarios estaban en, esa, en su vida, ¿no? la búsqueda de identidad, una europea que llega a México, que se enamora, luego el contexto histórico que era tan turbulento, la manera en que se ningunea a esta mujer. entonces Y volví a la historia, ¿no? Volví a la historia casi de una manera fortuita, pero me siento muy cómoda, tengo que reconocer que me siento muy cómoda con la historia. Y me gusta, me gusta leer historia, me gusta aprender, y creo que también la ficción histórica es una... Tiene una función divulgativa que es importante porque la gente conoce su historia muchas veces mejor a través de la ficción que a través de la historia. No quiere decir que suplantemos la historia porque obviamente tú te inventas cosas cuando haces novela. Pero sí creo que hace uno una labor eh, divulgativa que es importante. Ahí te va una tercera pregunta.
7: ¿Qué prefieres, raíces o viento?
4: ¡Ay, qué bonita pregunta! Y qué difícil. Raíces. Raíces, sí. Me dejaste pensando. Raíces, porque... Y esta respuesta me la ha dado mi propia literatura. O sea, Floria necesita raíces para crecer, para madurar, para entender quién es. Y creo que si yo escribí una historia como esa en mi inconsciente, tengo que decir que, que prefiero raíces. Y, y quiero viento también, pero un viento que no, me, que no me mueva las raíces, ¿no? O sea, un viento que me refresque, pero que no me saque de mi centro, ¿no? O sea, creo que las raíces son importantes. Te voy a hacer un pilón.
7: Memoria o desmemoria.
4: Memoria. Siempre memoria, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en la última página, que es mi, mi tercera novela, que es sobre el Alzheimer, como te había comentado antes, el perder la memoria es una condena. O sea, el de repente perder toda, eh, todo recuerdo, toda conciencia de lo vivido, de lo aprendido, de lo sufrido, de lo amado, eh, o fingir no haberlo vivido, o escoger no haberlo vivido, es, es eso, es una enfermedad. O sea, en el momento en que te sucede, es que algo no está bien. Y sin embargo, la memoria te permite entender tu presente, te permite entender ver hacia atrás y hacer recuento entonces yo creo que la memoria la memoria es importante escoger la desmemoria eh, sería como la avestruz no que que mete la cabeza dentro de la tierra se puede vivir desmemoriado se puede pero para qué para qué no
0: qué, qué me ves güey pues qué güey pues que tengo pintados monos, ¿o pues qué, wey? Ahorita, wey, Pues ahorita, güey, tú y yo, güey. No ¿qué, ¿Qué quieres, güey? ¿Una vez, güey? ¿Una vez,
4: güey? Ya, güey, ya, güey,
0: son amigos, güey. ¿Y este güey qué? Tú no te metes, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué güey? Órale, güey. ¿Qué quieres, güey? No, no, bueno, ¿qué onda, güey? ¿Tú
1: Leer
2: incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: Del libro a la canción. De la literatura al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees la influencia de la literatura en la música que escuchas
3: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí, resucitando.
0: Fernando Pessoa declara en su libro titulado Infancia sin fin, que más vale ser niño que comprender el mundo. Y si hay alguien que lo entendió y puso en alto el estandarte del eterno infantil, es la escritora argentina María Elena Walsh una de las figuras más prolíficas que ha dado este país, ya que su obra artística abarca desde la canción, la novela, el teatro, hasta el periodismo. Sin embargo, fue su imaginario poético el que le dio el título de mito viviente, prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. A los 14 años, comienza a publicar sus poemas en periódicos y revistas culturales de la talla de la nación, Anales de Buenos Aires y En Sur, revista literaria fundada por la escritora Victoria Ocampo, con quien cultivó una gran amistad durante casi 30 años. Además, su primer libro de poesía, Otoño Imperdonable, tuvo el reconocimiento de importantes autores como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y Juan Ramón Jiménez. Además de sus poemas y obras infantiles, Marielena Walsh se consagró en la música popular argentina con canciones para adultos que tenían como trasfondo la situación cultural y política que atravesaba el país en ese momento. El peronismo, la dictadura militar el exilio al que se vieron obligados innumerables ciudadanos, entre otras cuestiones sociales. Eran los principales temas que denunciaba a través de su música y es en ese contexto donde sale a la luz su canción más emblemática, como La Cigarra, la cual cobra una gran relevancia, convirtiéndose casi en un himno nacional que simbolizaba la libertad y la esperanza de tiempos mejores.
3: Tantas veces te mataron Tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando.
0: Estos versos han sido repetidos por una gran cantidad de artistas a lo largo del mundo. No obstante, la versión más célebre corresponde a la que interpreta Mercedes Sosa, quien la convirtió en un manifiesto personal, al haber vivido en carne propia la censura, la persecución y el exilio. Este canto de resistencia, que llegó junto con la democracia a un país acudido por la violencia, le dio voz a millones de personas que creían en un futuro diferente y posteriormente se convirtió en un himno para ayudar a las personas a enfrentar cualquier adversidad.
3: Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente
0: Que vuelve de la guerra
2: Acompáñanos a la presentación de Geografía de la oscuridad Este 23 de junio En punto de las 19 horas En el foro Expresarte De la librería Mauricio Achar La autora, Katia Dawi Charlará con Socorro Venegas Y Alberto Medrano Acerca de su obra Recuerda que si no te es posible asistir Puedes seguir la presentación En las redes sociales de Librerías Gandhi Y revista Lee Más
1: Una hoja en blanco Una letra Después una palabra, luego una oración, un párrafo, una página, un capítulo, una historia completa. Pero todo lo que pasó hasta llegar a esa historia, te lo contamos aquí. Esto me pasó escribiendo.
2: Esto me pasó escribiendo con Jimena Santaolalla. Es abogada y psicoterapeuta. Estudió Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y psicoterapia especializada en sobrevivientes de violencia temprana en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. A veces despierto temblando. Es la obra ganadora de la séptima edición del premio Mauricio Achar, otorgado
0: por Literatura Random House. Esto es lo que nos contó a pocos días de recibir el premio.
6: Todo empezó leyendo... ...una sentencia, la sentencia de genocidio a Efraín Ríos Montt, ...al dictador que estuvo en Guatemala en, del 82 al 83... ...y um, eh, esa sentencia fue como de los primeros documentos que leí... ...hace que habrá sido unos seis años... ...y que me hicieron pensar, bueno, habría que, que hablar más de esto... ...porque yo conocía de otras dictaduras bastante... ...sobre todo de Argentina, de Chile pero la verdad no, no, había, no me había informado de Guatemala, entonces me impactó mucho y quise escribir un cuento y ese se fue volviendo poco a poco más largo hasta que se convirtió en una novela. La verdad, este, yo me basé muchísimo en, en informes eh, como Guatemala Nunca Más, Memoria del Silencio, eh, en la sentencia que, que ahorita les, les comentaba que tiene varios este, testimonios de, de personas que vivieron masacres o que sus familiares fueron asesinados en masacres o simplemente víctimas de ese entonces. También me basé en libros donde hay compilaciones de otros testimonios como... Esta, hay, hay un libro que, que es muy impresionante que se llama Masacres uh -huh. de la Selva que habla de, de Iskán y de Petén y también solicité información a algunas instancias del gobierno de Guatemala eh, y tuve algunas entrevistas con personas de Guatemala que tuvieron alguna relación o ¿no? con alguna víctima de ese entonces o que estuvieron eh, durante la dictadura de Ríos Montt o a lo mejor gente que sus padres estuvieron activos como en contra de ese gobierno o sea, fueron cinco años de investigación entonces fue de, de varias ...de varias maneras, ¿no? Yo como soy abogada y, y, me, y mmm, trabajé en el CIDE como asistente de investigación... ...siempre me ha gustado la investigación, me ha gustado eh, leer documentos judiciales... ...leer sentencias, entonces se me da por ahí. Yo tenía ganas de escribir algo sobre este tema porque a mí me, me impactó mucho leer... ...sobre, sobre esa dictadura y mmm, lo primero que pensé fue escribir un ensayo y, o un artículo... ...pero después pensé, bueno pero ya existe documentación que cualquiera podría leer como la que yo acababa de leer, ¿no? Entonces uh -huh. yo pensaba, bueno, pues si ya existe, ya está ahí afuera, se puede comprar en internet mucha de, de, esta, de esta información, ¿Qué, ¿qué aportaría yo haciéndolo de esa manera, ¿no? Entonces pensando, pensando así, dije, bueno, creo que sería más fácil como que más gente lo pudiera leer si fuera, si fuera una como compilación de cuentos y eventualmente después de una novela pero yo, yo esa fue como que como que un poco planeado ¿no? de, de tratar de, de pensar cómo podría más gente querer leer sobre este momento histórico y también sus consecuencias hasta ahora y fue donde dije pues un cuento un par de cuentos una compilación una antología hasta que después al final se volvió una novela pero sí esa era mi función que se leyera sobre esto
7: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
3: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
7: Para la Sala 1.
1: Ya no hay.
7: Entonces, ¿para la Sala 2?
1: Tampoco hay.
7: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
3: Un novelista puede ir más allá de los encabezados. Ese es el poder de la ficción, de Don Winslow. En entrevista con Le Mans, Winslow habla de su nueva novela, así como de la responsabilidad de Estados Unidos en la llamada guerra contra el narco y del poder de la literatura para ir más allá de los encabezados de los diarios.
6: Well, listen, I wrote about drug cartels for 23 years, fully a third of my life. He escrito
0: sobre los cárteles durante 23 años, un tercio de mi vida. Escucha, una vez que le has llamado guerra contra las drogas, ya perdiste, porque no se trata de un problema militar ni de la fuerza de la ley, sino de un problema de salud pública. Hemos estado tan concentrados en el extremo de la producción y el suministro, tratando de prohibir las drogas que vienen de México, intentando atacar los lugares de producción que no hemos atendido la raíz del problema que está del lado de la demanda. Nosotros, en Estados Unidos, referimos, y cito, al problema mexicano de la droga. Y por supuesto que no es así. Es el problema estadounidense de la droga que ha sido infligido a México en el sentido de que nosotros lo provocamos y ustedes pagan por ello, con sangre, con caos, con duelo. Así que hasta que no consideremos las motivaciones detrás de la demanda, ¿por qué la gente quiere drogas? ¿Por qué la gente necesita matar el dolor? Nunca vamos a resolver este problema. Y mientras lo llamemos una guerra contra las drogas, nunca tendremos paz.
3: Si quieres continuar escuchando la entrevista, la puedes ver completa en nuestro canal de YouTube de Revista Le Más de Librerías Gandhi y también en la revista En Línea y en la versión impresa.
8: Los libros del verano. Para muchos el verano es una época de relajación y descanso porque llegan las vacaciones. Si este es tu caso, ¿por qué no aprovechas para asomarte a estas recomendaciones y disfrutar de estas grandes lecturas en la playa, junto a la alberca, en el café del barrio o en tu sillón favorito? Hay de todo un poco y para todos los gustos. Te aseguramos que no te vas a arrepentir. La primera recomendación es La cabeza de mi padre de Almadelia Murillo, en Editorial Alfaguara. La segunda, para un público más joven, es Boulevard de Flor M. Salvador, por Editorial Montena. Como tercera opción, te recomendamos Sal Conmigo, Bryson Keller, de Kevin Van White, por Editorial Crossbooks México, que distribuye Planeta. Últimos Días de Mis Padres, de Mónica Lavín, en Editorial Planeta también. Y la Biblioteca de la Medianoche de Matt Haig en ADN Alianza de Novelas. Si quieres conocer más detalles de estas lecturas recomendadas, ve a nuestra página mascultura.mx para que te enteres de todo. Y recuerda, este verano disfrútalo leyendo.
3: Y también platicamos con Francesc Miralles por su último libro, 20 preguntas existenciales. Hay una serie de preguntas que todo el mundo se hace alguna vez en su vida. De las respuestas que sepamos darles dependerá la calidad de nuestros pensamientos y decisiones, así como de nuestra propia existencia.
7: Mi impulso inicial para escribir este tipo de libro me vino siendo editor. Yo trabajaba en un sello de autoayuda y psicología y espiritualidad. Uh, donde había muchos libros que me llegaban a la mesa, a veces eran traducciones, a veces eran originales, de temas muy concretos, ¿no? Pues no sé, uh, los temas podían ser el apego o aromaterapia o no sé. Entonces yo eh, corrigiendo los libros, editándolos, yo a veces pensaba 300 páginas y realmente lo que se hay que decir aquí se puede decir en una página. Entonces yo ahí empecé a pensar en una manera de escribir libros en los cuales dentro de un capítulo hubieran muchos subcapítulos con temas distintos, que no fuera ir y volver siempre a lo mismo, intentando que no hubiera de más ni de menos, sino que se contara lo que había que contar, y preferiblemente a través de historias, porque eso es más entretenido de leer y es más fácil de retener también, cuando te cuentan algo a través de una anécdota, de un testimonio, de un caso. Entonces ahí se empezó a forjar, digamos, el estilo que yo aplicaría tiempo después. Lo que yo quería era que, así como los libros de espiritualidad muchas veces suelen ser densos y a la gente le cuesta, que fuera realmente entretenido y que tú leyeras cada capítulo como quien lee el capítulo de una novela y que eso tirara de ti.
3: También puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube de Revista Lemas de Librerías Gandhi. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
8: Cena de cenizas, de Asunción Izquierdo, Libro Sunam En esta novela hay una torre, una computadora central y hombres acaudalados que ejercen el poder. Hay una mujer que accede a la torre sin saber que su sola presencia será suficiente para producir el colapso del oscuro sistema que la torre protege. La trama de cena de cenizas es compleja, nos hace sentir en un laberinto, en un acertijo cuya única regla parece ser la incongruencia. Adversarios que son aliados, maternidades atípicas y contradictorias, una relación que nace rota y perdura. Como refiere Francesca Densted en su prólogo, la narrativa de Cena de cenizas es un universo completo con ideas tan disonantes que ofrece la oportunidad a los lectores de observar perspectivas diversas en tensión y aún así todavía llevarse algo a la boca. La propuesta literaria de Asunción Izquierdo Alviñana no se parece a nada que se hubiera escrito en la tradición literaria mexicana de su tiempo. Es insólita y desconcertante lo político visto desde una mirada femenina y única.
3: Por encima de mi cadáver de Jeffrey Archer en HarperCollins, México. La serie sigue a William a través de los altibajos de su carrera mientras lucha contra un poderoso némesis criminal y aspira a convertirse en comisionado de la policía metropolitana los lectores de la exitosa serie de Jeffrey Archer The Clifton Chronicles pueden reconocer a William Warwick como el héroe de las novelas de Harry Clifton. Los fanáticos de la serie estaban intrigados por saber más sobre el personaje de William Warwick y ahora la espera ha terminado. Así que esta apasionante cuarta entrega del inspector jefe detective William Warwick es una estrella en ascenso del Met y se encuentra en el centro de cuatro casos y en la búsqueda de cuatro asesinos que están listos
8: para atacar de nuevo. Falsa Liebre de Fernanda Melchor por literatura Random House. Falsa Liebre es una historia que fascina y horroriza, de la que es difícil apartarse por el ritmo de la prosa, capaz también de trazar a profundidad personajes al límite que experimentan la violencia y el abandono. Esta es la primera novela de Fernanda Melchor, quien ha conquistado un lugar importante en las letras hispanoamericanas. La oscuridad del puerto lo envuelve todo. Pachi y Vinicio se adentran en la playa. Van camino a una fiesta improvisada. Andan buscando con qué entumir el cuerpo, con qué acabar de borrarse. El verano ha sido largo y el día mucho peor. No muy lejos de ahí, Saír fantasea con su próximo viaje a la capital o al norte de México. Fuera del alcance de la tía que le exige dinero, lo aplaca a golpes... Y que había orillado a su hermano pequeño Andrik, a huir de la casa común para terminar en otra, la de un hombre que acaricia y pega con la misma mano. Ahora solo debe convencer a Andrik de comenzar una nueva vida y asegurarse de encontrar la salida de esa playa que parece no tener fin.
3: Tu turno. Un libro de John Berger Ipsberger, en y en Editorial GiliGaya. Gran parte de lo que vemos y observamos en la vida es intocable. El don de la pintura es hacer que esas cosas intocables sean tangibles para la imaginación de un espectador que mira un cuadro. La correspondencia entre padre e hijo es una colección de cartas intercambiadas entre el crítico de arte y escritor John Berger y el pintor Yves Berger entre 2015 y el 2016. Y esto da lugar a un lúcido diálogo en torno a la relación de la pintura con sus experiencias y emociones compartidas. A través de imágenes, palabras, recuerdos, intuiciones, padre e hijo se intercambian impresiones y preguntas sobre el arte, no como un objeto de conocimiento y discurso, sino como una oportunidad para profundizar en la experiencia del mundo y desarrollar la humildad y paciencia frente a las cosas. Es un documento único de dos de las figuras más relevantes del panorama artístico contemporáneo.
2: W W W Punto, Gandhi,
3: punto,
8: con, punto mx
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Amigos lectores, espero que les haya agradado este recorrido por el mundo de Laura Martínez Belli y todo lo que les trajimos. Esperamos escucharlos en la siguiente quincena. Donde trajimos desde Qatar. Andaba ahí un... Bueno, se la pasa viajando. A Alberto Lati. Y vamos a platicar sobre su último libro. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de ponernos unas estrellitas. Sus comentarios. Y seguirnos en nuestras redes. Revista Le Más librerías Gandhi y en nuestros sitios gandhi.com.mx revistalemas.mx mascultura.mx y nos escuchamos en el siguiente capítulo muchas gracias
1: gracias por escuchar te esperamos
2: en el siguiente capítulo de desde el librero
6: sigue leyendo sigue escuchando